0: Los años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Buen día, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Ustedes escuchan Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa... José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas políticos en Sobre la Mesa. Mari Marina Arbaez, de kilómetro cero, estará también con nosotros en el momento en que se discute la violencia policíaca particularmente en el contexto íntimo, en el contexto familiar, doméstico, en el que varios policías, ex policías, se han visto envueltos en situaciones de violencia de género. Hablamos con ella sobre eso como una de las muchas vertientes de la violencia del Estado contra los ciudadanos. Además, en el último segmento, el abogado ambientalista Pedro Sade se sentará a la mesa y, por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, estará sentada a la mesa Marilu Guzmán. Junto a ella analizamos todos los temas de hoy 31 de octubre, Halloween, noche de brujas. Por supuesto, el último día antes del inicio, ya diría yo, de la temporada navideña. Uno de los periódicos dice que es la temporada pre navideña. Digo yo que ya mañana comienza la época navideña en Puerto Rico. Vayan a las tiendas, van a ver la cantidad de decoraciones que ya están puestas por ahí. 31 de octubre del 2022 son las 8 y 3 minutos de la mañana los asuntos del país
0: tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa
1: vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, no sin antes darle las gracias públicamente aquí al amigo Guillermo San Antonio y al también amigo Luis Vega Ramos, quienes la semana pasada estuvieron cubriendo este espacio mientras yo estaba en Washington D.C celebrando junto a la puertorriqueña, Mari Carmen Aponte, su juramentación como embajadora del gobierno estadounidense ante Panamá. Un momento de mucho orgullo estuvo Sonia Sotomayor juramentándola a ella, tomando juramento como embajadora y estuvo también la congresista Nidia Velázquez Realmente un momento de nuevo, de gran orgullo, una persona que ya había sido previamente embajadora de Obama en El Salvador, ahora es embajadora del presidente Joe Biden en Panamá. Nuestras felicitaciones a ella como otra puertorriqueña más que se alza a nivel internacional. Pero bueno, pongamos las cartas sobre la mesa y vayamos directamente con varios temas que se han estado discutiendo durante los últimos días en Puerto Rico. Comienzo con esta discusión que se está dando al interior del Partido Popular Democrático sobre el reglamento o las enmiendas al reglamento de la colectividad. Y no me voy a detener por demasiado tiempo en este tema, pero solo voy a insistir en algo que había dicho la semana pasada. Se sigue discutiendo, el asunto del reglamento interno del Partido Popular Democrático, cosa que, como he dicho anteriormente, yo no había visto que un partido se enfocara tanto en una discusión acerca de unas normas que rigen el funcionamiento interno del partido, de la colectividad, básicamente en mi vida. Yo jamás había visto que la discusión pública en torno a una colectividad estuviese tan enfocada en algo tan procesal. Y creo que esto le hace daño al Partido Popular Democrático, aunque haya que hacerlo, aunque quienes se oponen a este reglamento tengan que evidentemente utilizar los medios de comunicación para llegarle a los delegados que estarán votando sobre este reglamento. Me parece que le hace daño a la colectividad, el que se vea, ensimismada mirándose al ombligo, avestruzada ante los diversos problemas que enfrenta el país y el enfoque de la colectividad es en si conviene o no unos cambios a la organización de la junta de gobierno de esa colectividad y si conviene retener a José Luis Dalmau como presidente de la colectividad hasta finales del año próximo cosa que yo creo que la contestación para cualquiera que tiene dos dedos de frente, es obvia, No, no conviene. Pero todo esto está quitándole tiempo a la colectividad que podría estar empleando, estableciendo una agenda para el país, algo que le pueda presentar al país en las próximas elecciones del 2024. Y de nuevo, yo entiendo, entiendo el por qué están haciendo esto. Y para que estemos claros y todos entendamos por qué están haciendo esto. Ustedes recordarán que hace dos semanas, básicamente, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, y la Junta de Gobierno anunciaron que estaban posponiendo, básicamente cancelando la elección para la presidencia del Partido Popular Democrático, que se había anunciado para agosto, que luego se había pospuesto, que luego se había vuelto a posponer para febrero, Y que finalmente decidieron que en lugar de celebrar esa elección iban a aprobar unos cambios al reglamento y que esos cambios al reglamento iban a permitirle al presidente actual mantenerse en la posición de presidente hasta diciembre del año 2023, en cuyo momento comenzaría a regir el partido un comité ejecutivo hasta tanto y en cuanto haya un candidato o candidata a la gobernación seleccionada por medio del proceso de primaria en junio del año 2024 y en ese momento ese candidato o candidata asumiría la presidencia del partido. Entonces, para lograr eso, para lograr que José Luis Dalmau se pueda mantener en la silla presidencial, se requiere un cambio al reglamento porque el reglamento actual dispone que dos años después de la elección Tiene que haber una elección nueva de un presidente. Entonces, como no han querido hacer eso, como no han querido cumplir con el reglamento y quieren perpetuar a José Luis Dalmago, algunos, en la presidencia del partido, violando el reglamento, en lugar de convocar una elección para la presidencia, lo que han hecho es convocar una elección para aprobar en una asamblea de reglamento o rechazar un cambio al reglamento que le permitiría a José Luis del permanecer en la presidencia. Esto es como cuando los presidentes y primeros mandatarios en países donde hay un límite a la reelección deciden que son tan indispensables para un pueblo que quieren proponerle a ese pueblo el cambiar las normas constitucionales para perpetuarse en el poder. Eso es lo que está haciendo José Luis del Claro, al interior del Partido Popular Democrático. Ahora, mientras sucede esto, se secuestra la discusión pública en torno al Partido Popular Democrático y se convierte en una discusión, como yo he dicho, total y absolutamente procesal, insulsa. Una discusión que solo se dedica a el debate de si conviene o no el cambio del reglamento y de tener el Comité Ejecutivo como cuerpo rector del partido, hasta tanto haya un candidato o una candidata. Y de nuevo, creo que el partido pierde en esa discusión porque se ve un tanto abstraído de la realidad que está viviendo el pueblo de Puerto Rico. No tengo hoy la portada, por ejemplo, de un periódico como El Nuevo Día, hablando sobre... Muertes que no fueron contadas después de Fiona, pero muertes que son producto de la falta de servicio eléctrico en Puerto Rico en los días y semanas posteriores a ese fenómeno atmosférico. Eso es lo que le preocupa a la gente. Vean también los datos acerca del de aprovechamiento académico en las escuelas, que fue publicada esa información la semana pasada. Vean también información sobre los feminicidios en el país. Vean todo lo que se discute en torno, incluso hasta el aborto, la carta circular sobre equidad y respeto, en lugar de la carta circular sobre perspectiva de género en el Departamento de Educación que se había prometido por el gobernador Pedro Pierluisi. Esto es solo una selección, el colapso del sistema de salud, solo una selección de los temas sobre los cuales el Partido Popular Democrático, el Ambiente la energía solar y puedo seguir solo una selección de los temas sobre los cuales el Partido Popular Democrático, en la medida en que se enfoca en este debate, está dejando un vacío al no plantear una agenda, vacío que está siendo llenado, por supuesto, por otras colectividades con sus luces y sus sombras. Tampoco creo que las otras colectividades estén tan enfocadas como deberían estarlo, pero ante el total desenfoque del Partido Popular Democrático, pues lucen ciertamente, como dice el refrán, como tuertos en el país de los ciegos. Así que mi único consejo a mis amigos populares es que busquen la manera de convertir este debate no en un asunto de si se rechaza o avala una propuesta reglamentaria. Incluso ahora hay una propuesta de consenso que están planteando quienes rechazan el reglamento. Y entonces se está complicando tanto el asunto que incluso si uno lograba convencer a la gente de que los cambios al reglamento eran malos, ahora al proponer una propuesta de consenso que esencialmente implicaría el aceptar la mayoría de los cambios al reglamento, Creo que pierde fuerza el argumento de que el cambio reglamentario era malo, porque ¿qué es lo que están entonces rechazando? Únicamente, y creo que en efecto es la parte más tóxica de lo que se ha planteado, la parte que implicaría la creación del Comité Ejecutivo y la permanencia de José Luis Dalmau en la presidencia. Pero, de nuevo, ¿cuántos electores realmente están tan enfocado en estos temas como para entender todas las sutilezas de estos argumentos que por lo visto se van a seguir complicando y complicando y no ha habido un planteamiento sombrilla en el cual digan, mire, de lo que se trata esto es del futuro del Partido Popular Democrático, de lo que se trata esto es de si queremos un partido que responda a la base del Partido Popular Democrático, que es la razón de la existencia de esa colectividad. De lo que se trata esta elección es de trazar una agenda que el actual liderato del Partido Popular Democrático evidentemente no ha podido establecer ni para compartir en la responsabilidad de gobernar durante este cuatrienio ni para intentar, en el año 2024, replantear el Partido Popular Democrático como una alternativa para gobernar desde la fortaleza, desde el legislativo y desde los municipios. Y en la medida en que no se plantee un mensaje así sencillo que hable de futuro, se queda entonces el partido lidiando con este nudo gordiano que es el reglamento y luciendo ante el país como, francamente, Una colectividad mirándose al ombligo, tocando el violín mientras Roma arde. Y eso me parece que no le conviene ni para quienes apoyan el cambio reglamentario, ni para quienes lo rechazan. Vamos a pasar a precisamente uno de esos tantos temas que indiqué que podía ser materia de discusión para el Partido Popular Democrático durante todo este tiempo que se le está dedicando al tema reglamentario. Y me refiero a lo que está sucediendo en las escuelas con la carta circular de equidad y respeto en lugar de ser una carta circular acerca de perspectiva de género. Y es que ayer en el periódico El Nuevo Día cita Adriana Díaz Tirado, firma esta nota, cita ella a varias personas consultadas acerca de esta carta que se ha aprobado en lugar de la carta con perspectiva de género. Recordemos que el gobernador cuando comienza su mandato había firmado una orden ejecutiva estableciendo lo que se había solicitado por los grupos feministas en Puerto Rico, un estado de emergencia sobre violencia de género en el país. Y una de las medidas, dos de las medidas que toma el gobernador es crear un comité de expertos y expertas Comité PARE, para que fuese un grupo que lo asesorara a él acerca de esta materia y que evaluara el cumplimiento del propio gobernador con lo que se estipulaba en esa orden ejecutiva. Y otra de las cosas que se planteaba era el que el Departamento de Educación promoviera una carta circular, un currículo más que una carta circular. La carta es el asunto procesal un currículo con perspectiva de género en el Departamento de Educación. Que como les he dicho antes, perspectiva de género es una manera de ver cómo se educa acerca de diversidad de materias para asegurarnos de que la manera en que hablamos sobre ciertos temas no prejuicie el acercamiento del niño o de la niña a esa materia. Yo les he dicho a ustedes anteriormente, por ejemplo, que cuando pensamos en la profesión de la enfermería, de ordinario pensamos en una mujer enfermera. Cuando pensamos en la profesión de la medicina doctor, pensamos en un varón y lo decimos con nuestro lenguaje, decimos el doctor, la enfermera. Pero hay doctoras y hay enfermeros. No es que una sea menos que la otra. Ambas profesiones son indispensables para la operación de nuestro sistema de salud. Sumamente necesarias. Y profesiones que tienen unos acercamientos distintos a cómo se trata al paciente. Y ambos son necesarios. Ambos acercamientos. Pero, Pero nosotros no debemos pensar Y debemos evitar que los niños y las niñas piensen que una profesión está destinada para la mujer y otra para el hombre. Y la manera en que hablamos, y de ahí yo creo que, y a veces se abusa de esto, pero de ahí que yo creo que el lenguaje inclusivo es importante en alguna medida. Porque si insistimos en enfermera, la enfermera y el doctor, puede entonces convertirse en realidad, en que estemos llevando a que las niñas únicamente opten por la enfermería, los niños por ser doctor. Y es posible que haya niños que quieran ser enfermeros porque sienten que los acerca más al paciente y niñas que quieran ser doctoras porque están más interesadas en la parte científica que en la parte clínica. Por poner un ejemplo. Y de eso es lo que se trata la perspectiva de género, de desmontar y cuestionarnos cómo nosotros nos acercamos a estos temas, hablamos sobre estos temas, particularmente en un contexto donde esas esponjitas que son los niños y las niñas están pendientes a todo lo que nosotros decimos. Y no se trata de imponer una perspectiva de género, se trata de cuestionar la perspectiva de género que hoy existe porque hay una perspectiva. Eso que les estoy planteando de cómo hablamos sobre la enfermera y el doctor Es una perspectiva de género. Es una perspectiva que tiende a lo machista. Porque coloca al varón en unas posiciones y a las féminas en otras posiciones. Y eso es lo que se trata de desmontar, de analizar y de cuidadosamente ver de qué manera cambiamos eso para que el niño y la niña entiendan que tienen las mismas oportunidades pues el departamento de educación se convenció a través de una serie de intervenciones por grupos fundamentalistas se convenció de que esto de la perspectiva de género era tóxico desde el punto de vista político y por tanto en lugar de cumplir con la promesa del gobernador han implantado esta carta de equidad y respeto Consultadas varias expertas del Comité PARE sobre este tema han dicho que esencialmente lo que se está haciendo no cumple con lo que había prometido el gobernador y que el resultado es que el Departamento de Educación va en retroceso. Cito aquí a una de las personas consultadas, Loida Martínez Ramos, doctora, Loida Martínez Ramos, catedrática de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. El departamento va en retroceso porque la carta circular que se aprobó en el 2008, que fue derogada, y la del 2014 del secretario Rafael Román, derogada por Julia Kelleher, eran cartas superiores a lo que sacó educación en estos días. Del mismo modo, la doctora Olga Colón González, catedrática de la Universidad de Puerto Rico en Calley, aseguró que la perspectiva de género es una metodología cita para poder ampliar la equidad y descubrir cuáles son todos esos matices que tiene la violencia desde una visión integral. Y dice más, se alejaron totalmente de lo que el Comité pare recomendó. Podemos hablar de lo que es el respeto, la confianza o los valores a los cuales ellos hacen referencia pero no se puede comprender la magnitud del problema de cómo es que nosotros vamos construyendo mundos donde las intersecciones no entran. Y en efecto, ese es el punto, que nosotros no podemos realmente entender el problema si no lo miramos con una perspectiva que reconozca el que hay un problema en la manera en que nosotros Hablamos y educamos a nuestros niños y niñas y los roles que le vamos asignando en la medida en que nosotros no cambiemos la manera en que entendemos la relación del hombre y la relación de la mujer y la interrelación entre ellos en nuestra sociedad. Por eso es que este currículo de equidad y respeto que el secretario dice habla de unos... Valores universales, pensamiento crítico y creativo y la diversidad y pluralidad social. Por eso es que es insuficiente, porque no mira el problema desde una perspectiva que reconozca primero el problema. Aquí se quiere esconder el problema porque políticamente, por lo visto, El tema, el mismo tema, la discusión de la perspectiva de género se ha convertido en algo tóxico y por eso es que yo insisto en traer el tema, explicarlo, hablarlo, dialogarlo con ustedes, no con la histeria política de la derecha extrema en nuestro país, sino con los datos para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía,
0: conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla
1: Buenos días. Eh, regresamos, regresamos, soy Armando Valdés Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Y a esta hora se sienta Marilu Guzmán a la mesa Marilu, buenos días, ¿cómo estás?
2: Bien Bastante bien, Armando. Saludos a todas las personas que nos Todavía escuchan. Todavía estoy
1: readaptando a estar de regreso aquí. Me qué cogí bueno. dos titas, estuve allá.
2: Ay, qué chévere.
1: En Washington, eso siempre. ¿Verdad? Uno viajar, Sí, sí, sí. Eh, es bien a, bueno. Que uno regrese con nuevos bríos, me sí, parece. Y
2: sabes que a mí me gusta mucho Washington, me gusta mucho esa ciudad. Es, Como... es una
1: ciudad preciosa y, y sabes que además de ver amigos que no veía hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad también de ir a ver el el Museo de Historia, eh, el African American. Ah, sí, yo no he podido
2: entrar. Las dos veces que lo he intentado no he podido entrar.
1: Mariru, te digo algo, es eh, una joya y y, incluso no pudimos terminar de verlo. Es un museo bastante extenso, pero eh, me me pareció muy interesante que no intentan eh, ni ocultar ni minimizar eh, el tema de la esclavitud. Sí. Eh, y es, es, es muy impactante. Sí. Eh, comienzan con todo el tema del trasiego ¿no? de, de los seres humanos, sí. eh, la trata humana durante esa época. Es una eh,
2: página eh, bien oscura. siglo la de la
1: 16, 17, 18. Y, y bueno, eh, realmente muy, muy impactante, muy bien hecho eh, y de verdad que vale la pena para uno entender. Esa parte de la historia americana que incluso hasta el día de hoy todavía se sigue eh, eh, peleando, no, debatiendo si si debe ser tan prominente en la historia americana y y, y cómo no, o sea, cómo no va a ser. Claro
2: que sí, es determinante, eh, incluso por por la la población negra que hoy existe en los Estados Unidos, son descendientes de muchos de esos esclavos, la historia de los Estados Unidos está marcada, verdad, por la por la, la esclavitud, eh, y sobre todas las cosas, la lucha que han dado eh, los sectores más progresistas de ese país, incluyendo eh, el, el, los afroamericanos, por por liberarse de ese flagelo, y lo que eso ha conllevado, porque eh, tú sabes que ha habido muertes eh, y encarcelamientos por esa lucha, eso es parte fundamental de ese país. Parte Digo, de además, además de la,
1: las aportaciones culturales, pero no solamente...
2: Extraordinaria. El, el
1: jazz, que es el, 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 ¿verdad? el género musical americano por sí, excelencia, el jazz, sí, sí, sí. Pues, que, que es sino una creación eh, de, de grandes músicos afroamericanos, ¿no? Sí,
2: y sobre todas las cosas, bueno, que hoy día hay una esclavitud moderna, eso yo creo que también hay que discutirlo, de la que de la que, que sufren los, los, los afroamericanos, ¿verdad?, que siguen siendo tratados injustamente por la clase predominante en ese país. Yo creo que la historia de los Estados Unidos es muy rica eh, y a nosotros que nos afecta directamente eh, nos corresponde conocerla porque yo creo que una vez uno conoce la historia, conoce ese pasado, uno entiende el presente. Lo mismo pasa con nuestro país, ¿verdad? Que que se nos esconde lo que fue la historia, ¿verdad? Un país que, que ha sido colonia toda, toda la vida, por lo menos desde que llegó Colón a sus costas. Este, y esa eso tiene una explicación en, en por qué somos como somos, por qué nuestro pueblo es lo que es eh, y todo eso es importantísimo para explicar las luchas que se dan, para explicar por qué estamos atravesando por la, por la situación por la que estamos atravesando yo creo que eh, el conocimiento es poder y la, el conocimiento de la historia eh, es muy importante para la formación de todas las sociedades
1: Marilu Vamos a pasar a a temas locales. Eh, Traje yo el asunto de la Carta Circular de ahora Justicia y Equidad, creo que es el el título que le han dado, Eh, en lugar de la Carta Circular sobre Perspectiva de Género, Equidad y Respeto, debo decir, Equidad y Respeto. Incluso no no pusieron una palabra tan controversial como justicia. (risa) Eh, equidad y respeto. Eh, Pero además eh, el gobernador ha hecho unas expresiones sobre todo el tema de de violencia de género, los feminicidios. eh, Cosa que está relacionada porque la perspectiva que uno trae a la relación hombre-mujer es uno de los factores determinantes en cuanto al al asunto de la violencia también eh, contra la mujer en nuestro país.
2: Mira, yo. Esto es un tema que, que a muchas en Puerto Rico, hombres y mujeres, nos. sobre todo gente que tiene un poco más de conciencia en cuanto al a lo, a lo terrible de esta, de, de esta situación, ¿verdad?, de los feminicidios. Este. A nosotros nos, nos tiene que indignar el tratamiento que le ha dado a esta situación el gobierno de Puerto Rico porque muchos de nosotros y de nosotras nos tenemos que sentir eh, traicionados por el gobierno. Tú sabes que en enero del, <coughs> del 2021, pues, pues muchos celebramos, ¿verdad?, que se había emitido esa orden ejecutiva sobre eh, estado de emergencia por la violencia de género y todas las declaraciones que hizo Pierre Luisi de que hay que ponerle un par a la violencia, de que este realmente hay que buscar eh, la equidad entre los seres humanos este y crea el comité pare y todo rimbombante con el comité pare. Y bueno, y en ese comité pare había creo que 17 organizaciones la mayoría de las cuales son, son organizaciones que se han dedicado a trabajar con los asuntos de, de la mujer eh, y el reclamo de que se trate a la mujer con equidad y la denuncia del problema de la violencia de género, la cultura machista, la importancia que existe de que nosotros empezar a trabajar para cambiar esos paradigmas y esos roles que se nos han impuesto dentro de los cuales debe opera- funcionar una mujer, dentro de los cuales debe funcionar un hombre y entonces también se celebró que se iba a implantar un currículo de perspectiva de género, este y como dicen por ahí, era muy bonito para ser verdad. Eh, sí. aun, luego de un año y, y, y diez meses, ¿verdad? Un poco, yo me enteré, yo me enteré por declaraciones que hizo Amarilis Pagán en el programa de Mili que el Comité de Padre dejó de existir en agosto, yo me enteré, yo no lo sabía, yo creía que el Comité de Pare ah, estaba funcionando. ¿no existe funcionando. ya? No, no, ah, ella, yo no sabía eso. ella lo dijo el miércoles en un panel de mujeres que tiene Mili, este, que está también la amiga Eda López y la licenciada Carmen Lebrón, y ahí me entero yo porque estoy escuchando el programa, este, que el Comité de Pare dejó de existir en agosto. Y que el, es, el gobierno le está dando la impresión, y muy particularmente la oficial de cumplimiento, está dando la impresión de que eso está funcionando y eso aparentemente está eh, implosionó. Y entonces ella eh, recoge, se recogen unas expresiones que ya hace a la prensa, exigiéndole a, a, al gobierno que someta un informe sobre qué se ha hecho a partir de agosto para acá, ¿verdad? Este Y yo me quedé perpleja porque yo juraba que ese comité continuaba trabajando porque esa orden ejecutiva se extendió hasta el 30 de junio del 2023. Pues a mí me parece, este, Armando, que eso es otra tomadura de pelo más al país porque muchos de, y muchas de las que celebramos que se emitiera esa orden, ¿verdad?, que se hiciera esta organización, este... este este, esta entidad pare eh, para trabajar, ¿verdad?, para abordar los problemas que, que, que tienen que ver con la violencia de género y el proceso, se hicieron unas propuestas de parte de mucha gente, gente versada. Tú mismo, tú mismo mencionaste un, un parte de prensa donde se incluyen eh, las expresiones de unos catedráticos sobre por qué lo que ese currículo de equidad y respeto no recoge en forma alguna lo que fueron las propuestas del Comité PARE eh, otra tomadura de pelo más esta vez de parte del Secretario de Educación eh, lo cual lo cual lamentablemente y ya se ha convertido en un patrón eh, de parte de él avala el gobernador Pierluisi. Pierluisi es una persona eh, Marilu tenemos tenemos que irnos a la pausa vamos a regresar okay, con ese okay. pensamiento
1: ¿Cómo no cuando regresemos de la pausa aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa por Radio Isla. Rey, estamos
1: hoy Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilú, estabas hablando sobre el gobernador Pierluisi. Eh, y todo este tema de violencia de género y cómo el gobierno lo está atendiendo.
2: Pues mira, te decía que, que eh, luego de, de esa aprobación de esa eh, orden ejecutiva sobre violencia de, de género, donde se le dijo al país sobre el curso de acción para encaminar lo que era el propósito del, del gobierno, el alegado propósito de atajar este problema tan terrible que se está sufriendo en el país y que, y que afecta primordialmente a las mujeres, eh, pues el gobernador Pierre Pierluisi dio la espalda a, a sus promesas eh, en la medida en que, bueno, eh, esas, esas propuestas eh, del del La organización PARE, ¿verdad? No se pusieron en vigor, se dio dio la espalda a las propuestas que se hicieron y muy particularmente al asunto del currículo de perspectiva de género que el secretario de educación indicó que iba a implantarse en el semestre de enero a mayo de este año. Eh, luego en el semestre, de este, el primer semestre de este año escolar que recién comenzó y finalmente su, se supo que lo que se iba a implantar era un currículo de equidad y respeto verdad que un poco eh, pues, da el traste con lo que es el currículo de perspectiva de género lo aguó completamente desoyó las, las propuestas que se hicieron por el Comité Pare eh, atendiendo reclamos de sectores fundamentalistas del país eh, eh, y dando la espalda a lo que fue la promesa del gobernador. Y te digo, eh, lo, que, lo que quería decirte es que Pierre Pierluisi, desgraciadamente... Eh, porque nosotros sufrimos las consecuencias de ese tipo de postura. Pierre Luis es una persona que no tiene ningún apego a la verdad, pero ningún apego a la verdad. Eh, él hace una promesa y con la mayor tranquilidad le da la espalda a esa promesa y después justifica la, la actuación que se, en la que se incurre o la que incurre cualquiera de sus jefes de agencia con relación a esas promesas que se hicieron, todo el mundo recuerda porque lo tenemos claro en nuestra mente todas las promesas que hizo con relación al asunto de Luma cuando le dijo a la gente que iba a fiscalizar el contrato que aquí no iba a haber eh, se iban a respetar los, tra, los, tra, la, los empleos de los trabajadores, se iban a respetar sus pensiones, él iba a, a, a trabajar para que no hubiera aumento todo eso, todo eso se fue al piso, todo se fue al piso, porque aquí Luma anda por la libre y todo el mundo sabe lo que pasó con los empleados de, de la Autoridad de Energía Eléctrica que han sido displaz, desplazados bajo el disparate este que aprobó Ricardo Rosselló de emplea, del Empleador Único. Eh, eh, las pensiones, bueno, todavía se está luchando para poderlas salvar, etcétera Y con esto de del de currículo de perspectiva de género y todo lo que era, alegadamente, implantar la política pública del gobierno para atajar este problema tan terrible, pues mira, resulta, Armando que un año y diez meses después que se aprobó esa orden ejecutiva, nosotros estamos alarma, alarmados por el ar, el alza eh, preocupante en la incidencia de feminicidios. Y entonces tú lo oyes a él tranquilamente, que dice, ah, caramba, eh, es bien lamentable que esta señora... Hace referencia a la señora Ornedo, ¿verdad? que es un... Una, un una, un, que fallece bajo unas condiciones que, que han conmovido al país, pero pero son muchas las que a las que les ocurre eso, ¿verdad? Entonces él sí. se concentra en la señora Ornedo que aparentemente era una persona muy querida por quienes la conocían este... Eh, y caramba, eso no debió haber ocurrido, este, haber muerto en esas condiciones. No, no, yo estoy, yo estoy satisfecho, estoy satisfecho con el trabajo que se está haciendo y todo lo despacha con que está satisfecho eh, y la gente, eh, ¿verdad?, eh, eh, sufriendo las consecuencias de las decisiones que él toma, sufriendo las consecuencias del... De, de, de la traición a las promesas que se le hacen al país. este y, y a mí me parece que todo eso realmente se traduce en una falta de respeto al pueblo, ¿verdad? En una falta de respeto al pueblo que, que yo creo que es hora que hasta quienes lo apoyan este a pie juntilla evalúen si realmente eh, esto es lo que ellos quieren que se haga que haga un gobernante, ¿verdad? Que para, para empezar es un gobernante del 33%, Él actúa como si fuera, ¿verdad? Un, un, go, un gobernante que ha sido escogido abrumadoramente por la gran mayoría de este pueblo. Pero, pero realmente es ins, hasta insultante en, 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 en muchos momentos. Como él da el traste con las promesas que hace, como él da el traste con los ofrecimientos y la política pública que dice que va a implantar. Eh, eh, pues y, y, y lamentablemente eh, tendremos que eh, evaluar, ¿verdad? Sentarnos eh, concienzudamente para ver cómo nosotros vamos a abordar la situación del problema político electoral que tiene este país para evitar que aquí una persona que no tiene... La mayoría el favor de la mayoría del país gobierne a todo el país. Yo creo que eso es una aberración porque incluso, Armando, hay el, 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 tanta gente que habla, no, porque esas repúblicas por ahí, pues mire, esas repúblicas por ahí tienen la segunda vuelta para, qué? para garantizar que la persona que va a gobernar el país tenga por lo menos el favor de, de la mitad más uno, que de paso hay incluso muchos estados. Claro, claro. Hay en estados Georgia, Unidos, en Georgia ocurrió es eso. La segunda vuelta. Sí, en Georgia ocurrió eso. Ejemplo? Que dicho sea de paso, dicho sea de paso, hablando como los locos, este, en Georgia parece que la cosa está un poquito apretadita, y hasta, hasta Zoraida Buxo salió a favorecer a Herschel Walker. Sí. Este que que, bueno, pues son son, son de las de las locuras que se dan en este país, ¿no? este Pero Georgia es un, un, un estado donde se da la segunda vuelta y yo creo que eso es más que saludable eh, y, y los que hablan de procesos democráticos deberían empezar por decir, caramba, no es justo que una persona que no tiene el favor de la mayoría del pueblo gobierne el pueblo... Este, y promover reformas verdaderamente profundas, ¿verdad? No cosméticas, de cuántos funcionarios va a haber en tal oficina, etcétera. No, tiene que haber una revisión profunda del, pro, del y proceso fíjate, electoral. Marilu,
1: para hilvanar para los dos temas, cuando tú tienes un gobernante que puede ser electo por 33%, como lo fue Pedro Pierluisi, Eso significa que la coalición que él tiene que crear para salir electo no reúne tantos intereses y tantas prioridades de política pública como una en la que se obliga al gobernante a tener que llegar a 50% más uno. Y eso, por ejemplo, hace y, y exacerba, aumenta el poder de grupos minoritarios fundamentalistas porque el PNP dice, bueno, yo no puedo perder el apoyo de esos sectores más eh, relacionados al fundamentalismo cristiano, por ejemplo, porque perder esos 30, 40, 50 mil votos, el número que sea, podría significar la diferencia entre yo tener 33 o yo tener 30, ¿verdad? Eh, y eso, pues, de nuevo, limita... El ámbito de los intereses y las prioridades y las perspectivas que se ven representadas en quienes eventualmente salen electos. Si tú tienes que llegar a un 50 pues quizás tú no estás pensando en algo tan sectorial, tan parroquial como ese grupito que cree que la perspectiva de género es mala y tienes que buscar un consenso un poco ah, más amplio, amplio uh-huh. que reúna más claro. personas, que reúna por ejemplo, a más gente joven. Yo creo que uno de los grandes problemas es que estas minorías que gobiernan no representan a la gente joven, porque porque hay más personas mayores, porque piensan que los adultos mayores votan más y entonces se queda relegado el interés de la juventud, por ejemplo, que es el futuro de nuestro país, se queda relegada en eh, ese ese debate político-electoral. Así que definitivamente que están relacionados estos dos temas, porque el sistema está moviéndonos a una polarización en la medida en que ya no hay que convencer a un 50% más uno de la población para crear una coalición que gobierne.
2: Claro, claro. Este tienes toda la razón. Y, y yo pienso ¿verdad? que, que este tipo de, de proceso y este tipo de sistema antidemocrático como, como el que lo conocemos, pues por eso es que tú ves que hay una renuencia a manejarlo de una forma que propenda a hacer eh, cambios profundos en el sistema, cambios estructurales en el sistema, porque en la medida en que se hacen esos cambios estructurales, digamos, Vamos a eliminar la prohibición de las alianzas, que yo no sé por qué hay que estar prohibiendo alianzas ni candidaturas coligadas, que la gente ejerza su voto como le parezca y que las organizaciones decidan si hagan coaliciones, si hagan alianzas, si hagan frentes, como se hace en un montón de lugares eh, en el mundo, este y la gente pueda escoger libremente cómo yo voy a, a ejercer mi derecho al voto, que a fin de cuentas es un, es un derecho íntimamente ligado al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Eh, Esa renuencia a hacer esos cambios estructurales se da precisamente en la medida en que yo pienso que cuando promuevo eso se pone en riesgo eh, mi finquita, se pone en riesgo que yo pueda mantener este pequeño espacio de poder que tengo. A lo mejor mejor ya no voy a, a... a tener este escaño. Una cosa bien parecida se estaba dando en Perú, donde lamentablemente el Congreso eh, eh, lo, lo, lo controla la oposición y, y no, no le han dado tregua a Pedro Castillo, pero no quieren avalar eh, unas reformas porque en la medida en que las avalan, todos y cada uno de ellos pudieran ver en riesgo la tenencia de su escaño. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad?, son las que priman aquí. Eh, No podemos eh, eh, favorecer cambios estructurales porque en la medida en que los favorezcamos, entonces es posible y democraticemos el proceso. Es posible que yo ponga en riesgo eh, mi, mi escaño. Y a este país le hace falta realmente una renovación de su clase política, Armando. Por eso es que los dos partidos tradicionales han han tenido una erosión tan grande en la base de sus partidos. Marilu, vamos a
1: la pausa. Regresamos con más de Sobre la mesa por Radio Isla 1320.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
2: Bueno, amigos, en la próxima hora, como todos los lunes, hoy conversamos con el exrepresentante del partido independentista Víctor García San Inocencio, y el ex senador por el Partido Popular, José Ortiz Daliot. En el siguiente segmento conversamos con Marimari Mari Narváez de Kilómetro Cero y en el último segmento conversaremos con el licenciado Pedro Sade, abogado ambiental. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos segundos, ahora conversamos con José Ortiz Daliot, exrepresentante del Partido Popular Democrático. Y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista, perdón, me me equivoqué. Yello fue senador. Este, y Víctor, que fue representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este lunes, comienzo de semana. ¿Cómo están?
3: Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días a Víctor, a ti y a
2: a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás, Víctor?
4: saludos, saludos Marilu saludos a, a ellos, perdón al senador Ortiz salió. saludos a todas la radio audiencias eh, me voy a tener que escuchar contigo ya mismo porque me han avisado una reunión de Zoom ok eh, pero voy a tratar de estar estos minutitos. ok, pues entonces
2: eh, en el tema que voy a poner al principio, voy a darte el primer turno, Víctor, este, y lo que sí. quiero es que conversemos sobre esto que ha ocurrido con la situación de los feminicidios en el país, que se publica de un alza alarmante la incidencia de, de estos de este tipo de crimen, ¿verdad? Eh, y que bueno, se ha hecho sal y agua todo lo que se le prometió al país en esa orden ejecutiva eh, de estado de emergencia por violencia de género. Yo lo estaba comentando con el amigo Armando Valdés en términos de que nos enteramos que el Comité Pare, que se organizó con bombos y platillos y con muchísimas expectativas, dejó de funcionar el, el pasado mes de agosto y el Currículo de perspectiva de género se hizo salir agua igualmente, y me gustaría escucharte con relación a este tema.
4: Bueno, mira, en primer lugar, esto obviamente había que decretar un estado de emergencia, porque el, el desconcierto, casi naufragio, de la administración pública en Puerto Rico en la coordinación e integración de las agencias, necesitaba un estado de emergencia absoluto. Pero evidentemente hay muchas medidas que se tienen que tomar cuyo efecto es aluvial y paulatino. Y eso tiene que ver, fundamentalmente, con con el sistema o el ecosistema (risa) educativo y formativo de nuestra gente. Nosotros no vamos a adelantar mucho en estos temas mientras no trabajemos desde desde bien temprano, es más desde la cuna. El problema fundamental de la inequidad, el problema fundamental del crimen, el problema absoluto del machismo que hay en este país, de la macharranería, eh, que no se quiere reconocer, pero que que afecta en un modo u otro a la inmensa mayoría de los puertorriqueños eh, y eso tiene que ver con los estereotipos eso tiene que ver con la carencia de una, de una educación coherente eh, de programas coherentes y con meter al país en lugar de, de adelantarlo en el bache de, de bases absurdos eh, con sectores recalcitrantes que no, que no entienden la naturaleza del problema, la naturaleza social, la naturaleza sistémica, eh, y que no se atreven a llamar las cosas, las cosas por su nombre. entonces eh, 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 Por supuesto que, que es esa dimensión cuya solución es aluvial y que va a tomar tiempo no debe ser excusa para no hacer las cosas que hay que hacer de inmediato en todo el sistema gubernativo en todo el sistema gubernativo porque ya hemos visto la calamidad de los tribunales en cuanto, a este, en cuanto a este particular que debían ser los lugares más sensibles, más sensitivos y vimos lo que lo que fue pasando en los pasados dos o tres años así que eh, que, que no se esté haciendo prácticamente nada o que se esté llenando el expediente o que se estén haciendo aguaje, o tristemente, haciendo cosas cuando no disparatadas, otras estrictamente nominales, es una tragedia porque, aunque uno no pudiera ahora mismo correlacionar, porque uno no tiene los datos, un caso específico de estas docenas y docenas y docenas de muertes, no me cabe a mí la menor duda que uno de los ingredientes es... eh, La carencia de una educación adecuada sobre género, sobre géneros en plural, el entendido de que el mundo no es binario. Y eso es es difícil, es difícil comunicarlo, especialmente con los patrones que se dan en esta sociedad. En cuanto a que uno de los casos más dramáticos, como otros involucre a agentes o ex agentes de la policía de lo que te habla es de cómo no servía lo que se le estaba dando. Y digo, para, para, para decir más, eh, evidentemente necesitan muchísimo más apoyo psicológico ellos y su familia. Pero nada, eh, podríamos estar hablando un rato largo sobre sobre el tema, Marilu. Uh-huh. Eh, yo creo que es un tema que es urgente, es vital y que no se podemos seguir dando a la espalda porque si no esto nos va, estando, nos va a estar dando en la cara toda la semana.
2: Uh-huh. Yo yo le decía a Armando, este Yeyo, que, que es es realmente eh, eh, alarmante la forma y manera en que Pierluisi eh, Eh, da el traste con sus propias promesas, ¿verdad? Eh, Y justifica los fracasos de las políticas públicas que él pretende implementar. Eh, Y ayer lo escuché en unas declaraciones muy tímidas, muy superficiales, con relación a esta situación de la violencia de género, eh, y sobre todas las cosas, eh, sobre el hecho de que eh, el no solamente ha ha aumentado la incidencia de estos casos, ¿verdad?, sino que una de las herramientas más importantes que incluso fue prometida en esa orden ejecutiva, que que, que fue apoyada por las organizaciones que conformaban este comité pare, que es el currículo de perspectiva de género, pues... Eh, se, se hizo salir agua y, y él se queda realmente pues tan tranquilo, este empieza a buscarle pretextos de no, donde dije, dije, no dije, dije, sino que dije Diego, este y hay muchísima gente ahora muy decepcionada porque lo que se esperaba que se hiciera con aquella, el anuncio, aquella aprobación de esa orden ejecutiva, pues hoy vemos que, que, que pues, pues no, no no sé, no sé, no sé, concreto.
3: Bueno, mira, la, yo creo que hay varias cosas que apuntan a la, a la inhabilidad de, de la Administración Pierluisi y el Secretario de Educación de ejecutar las recomendaciones que hizo el Comité PARE. Que yo creo que fue bastante claro con relación a lo que se necesitaba en el Departamento de Educación. Eh, Y yo creo que una de ellas la expresa el doctor José Rosado, que lo cita en el periódico el día de ayer, catedrático retirado, y él lo que dice es que que básicamente que es una cobardía de, de parte del Departamento de Educación y esa cobardía se extiende al gobernador porque obviamente el secretario de Educación no iba a hacer nada a menos que el gobernador de alguna manera le diera la señal verde o la, o, la, o la luz colorada para lo que él tuviera que hacer en el departamento. Así que, por un lado, es la gran cobardía de, de, de los políticos del país de no querer atender las situaciones que afrenta el país con la con, con la verdad y con la realidad que, que debemos atenderla. La otra, la otra realidad es la gran influencia que tienen... Eh, sectores religiosos, particularmente los fundamentalistas, sobre las operaciones del gobierno ahora mismo en Puerto Rico. Así que tú tienes dos, dos grandes sectores. Uno, la cobardía política y otro, esa cobardía política influenciada por el cabildeo eh, activo y agresivo de los grupos religiosos en Puerto Rico que no quieren atender la situación como verdaderamente hay que atenderla, ¿no? Porque la educación es la clave para lo que van a ser los seres humanos cuando sean adultos. Si tú no tienes una un fundamento educacional eh, cuando eres niño, eh, vas a ser la persona que esa educación te enseñó. Y si tú no le das la, la, las herramientas necesarias para bregar con los problemas fundamentales de la de Puerto Rico, uno de ellos siendo, obviamente, eh, la perspectiva de género, pues entonces no no vas a lograr a ese ser humano neutral, ese ser humano... Eh, educado, ese sur humano con sensibilidad hacia, hacia los hacia los diferentes eh, variables de, de género que existen ahora mismo en la sociedad puertorriqueña así que eh, es simplemente otro ingrediente más de, de, la, de la falta de atención que tiene o de, o, o, o de, lo, de o que la falta de importancia que tiene para el gobierno de Puerto Rico que la sociedad sea una sociedad eh, que represente a todos lo que, los que vivimos aquí en Puerto Rico
2: Sí, y una de las cosas que yo, este, a, 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 además de la falta de apego a la verdad que yo creo que ha car- caracterizado a Luis y a su gobierno, yo creo que también le ha caracterizado una gran insensibilidad. Porque vemos cómo él ha manejado una serie de, de, de situaciones y muy particularmente eh, el sufrimiento que han atravesado muchísimas de nuestras familias, sobre todo eh, familias. un Sí, sí. Hasta Escucho. luego. Gracias, Víctor. Oh. Gracias. Este, Yello. Eh, eh, sobre todo el sufrimiento que han atravesado muchas familias del sur y suroeste de nuestro país, familias de la ruralía, fam- familias compuestas principalmente por personas de la tercera edad que estuvieron 30, 32, 33 días sin, sin el servicio eléctrico eh, y, y, y uno pues ve esa falta de sensibilidad, esa falta de sentido de urgencia, de 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 parte de Pierluisi, ¿verdad? Cómo él opera con esta gran indiferencia eh, eh, sin sin darle la importancia que tiene e incluso se se menciona y y se cubre hoy eh, la, la noticia de que Pueden haber muerto y han muerto muchas más personas de las que eh, el mismo gobierno eh, indica que han fallecido como consecuencia directa e indirecta del huracán Fiona. Y mientras todo esto pasa, ¿verdad? Mientras surge la situación de que eh, sale a relucir los testimonios de familias que han perdido seres queridos como consecuencia de la falta de servicio de energía eléctrica, que se da un alza alarmante en el asunto de los feminicidios. Él está muy tranquilamente en la Florida, ¿verdad? Haciendo campaña, apoyando candidatos demócratas, eh, como si eso fuera a hacer alguna diferencia, ¿verdad? Este, no sé cómo tú lo ves, que yo sé que tú has manejado eh, la política en los Estados Unidos, pero, pero a mí me parece que donde debería estar Pierre Pierluisi en estos momentos, eh, atendiendo los problemas urgentes que tiene nuestro país, que, que creo que la gran mayoría de los que habitamos este país entendemos eh, que se está cayendo en canto. Eh, es aquí donde be- debería estar implantando políticas públicas, activando a sus jefes de agencia, haciendo el trabajo en las comunidades que corresponde, buscando que se eh, los fondos se pongan donde tienen que estar eh, y sin embargo está en la Florida haciendo campaña para, para eh, candidatos demócratas.
3: Eh, yo concurro contigo Mario Lourdes eh, el Pierluisi debería estar en Puerto Rico eh, si acaso alguien va a hacer campaña por esos candidatos deberían de ser no los funcionarios electos que ahora mismo dirigen el país y que deberían de estar obviamente tomando eh, acción para remediar las situaciones de Puerto Rico esa esa expresión de, de Pierluisi desde eh, de la Florida con al sistema de electricidad o sistema de energía eléctrica en Puerto Rico, de que las amenazas no veladas no le funcionan. Pues mira, no, no son amenazas. Yo creo que es que la legislatura la legislatura realmente está tratando eh, de reaccionar a la gran a la, a la gran eh, negativa que existe en el pueblo de Puerto Rico hacia Luma, que está dirigiendo ahora mismo el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico. Y él se niega, de, yo de, cosa que para mí es totalmente... Eh, Eh, difícil de entender cómo es que él se niega a reconocer a a no reconocer que Luma es un gran problema para Puerto Rico y que la deficiencia que tenemos de energía eléctrica no la va a remediar Luma Eh, y yo creo que la legislatura por un lado va en la dirección correcta tratando de ver cómo podemos buscar una alternativa a Luma y Pierluisi está ahí cimentado defendiendo a Luma a, a, a brazo torcido cosa que todavía es difícil, difícil de entender después de todos los problemas que hemos tenido como resultado de Fiona que no solamente han sido la muerte sino ha sido totalmente todavía existen bolsillos sin luz en Puerto Rico y eso es inexplicable no uh-huh. eh, y por otro lado las deficiencias que hay en la infraestructura vial de Puerto Rico ya tuviste en Yabucoa como se cayeron otros puentes o sea, mientras que en Florida en 15 días reparan un puente que como lo vimos en, en la isla de San Ibel en Puerto Rico se tardan cinco años para planificar un puente permanente en el río de Utuado. Así que tú ves a un Pierluisi totalmente desconectado con los problemas que tiene Puerto Rico, yéndose a hacer campaña por unos candidatos que no van a hacer nada por Puerto Rico. Nada por Puerto Rico. eh, Y en realidad él no tiene ninguna influencia política sobre el electorado en términos del Partido Demócrata y Partido Republicano. Además de eso, como que se neutralizan, por un lado Pierre Luis haciendo campaña por los demócratas y Jennifer y su grupo republicano haciendo campaña por los republicanos que deberían de estar haciendo la campaña en contra de los republicanos, porque ese gobernador de Santi lo que ha sido obviamente
2: veneno para la gente de Florida y será veneno
3: para la gente de Puerto, los puertorriqueños que, 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 que viven en la Florida.
2: Así es, y mientras tanto, Yeyo, surge eh, una, una noticia eh, que la la publica el vocero eh, en el sentido de que persiste la, la fuga de capital in, in, eh, intelectual en nuestro país, ¿verdad? Este, y que principalmente eh, se concentra en, en nuestros jóvenes y nuestras jóvenes de 18 a 34 años que buscan eh, oportunidades profesionales y personales. Fíjate que nosotros, nadie en el país puede cuestionar eh, la gran capacidad que tenemos los puertorriqueños y las puertorriqueñas y y que se manifiesta en diferentes, eh, ¿verdad?, en diferentes facetas de la vida profesional en este país. Pero, pero, es, es realmente eh, triste que nosotros en, en nuestro país estamos poniendo el esfuerzo de educar a estos jóvenes, ¿verdad? De prepararlos adecuadamente para que entonces tengamos que exportar ese talento, ya sea eh, bueno, pues porque no encuentran trabajo aquí o porque las oportunidades que se le brindan en el exterior son realmente pues muy muy alentadoras, muy tentadoras eh, y nada se hace, eh, Yeyo, nada se hace por retener ese, ese, ese talento para la producción en nuestro país y, y a, eh, todo eso a pesar de que se supone que hay un plan de desarrollo económico que, que no lo vemos, no lo vemos materializarse, ¿verdad? Y sin embargo, hemos visto eh, deteriorarse la calidad de vida del país, que es eh, precisamente una de las razones por las cuales nuestros jóvenes eh, se marchan. Y eso parece también ser eh, parte de los problemas apremiantes ante los cuales Pierluisi y, y, su, y, su, y su gobierno muestran total indiferencia.
3: Hay, hay, un, hay un gran disloque, obviamente, entre la educación y el desarrollo económico del país y yo creo que es importante que esos dos elementos se puedan reconciliar para que, obviamente, evitar lo que está sucediendo en términos de la fuga de nuestros jóvenes hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, porque los trabajos que consiguen en Puerto Rico, uno, a veces no están... Eh, directamente relacionado con la educación que han adquirido y lo que han estudiado. Y por otro lado, está es el problema de la compensación. Eh, en Puerto Rico seguimos eh, pagando salarios eh, miserables eh, para la preparación educativa que toma muchísimo tiempo lograr que un joven o una joven se gradúen con con, con la esperanza de que van a mejorarse, de, van a crear una familia, si eso es lo que desean y poder sostenerla con su trabajo y con su sudor, y cuando ven la realidad puertorriqueña de que los salarios son unos salarios de hambre eh, que a veces no eh, se reconcilian con lo que con lo que con la preparación académica que tienen, pues no le queda otra alternativa eh, que buscar nuevos horizontes ya sea en Puerto Rico o en otros sitio y el gobierno veo muy poca, muy poca engranaje de parte de de Pierluisi con esa realidad eh, para que pueda atenderla adecuadamente y reconciliar, porque aquí tenemos ex, eh, eh, instituciones de educación superior de, de gran excelencia, pero pero no vale nada de que gradúen a, a X de, de tal profesión si no va a haber un trabajo esperándolo en, en los diferentes sectores económicos del país. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué remedio tiene? Pues, pues irse de Puerto Rico. Desafortunadamente para Puerto Rico, ese joven o esa joven es posiblemente que no regresen porque hacen vida allá eh, y, y posiblemente se queden en, en los Estados Unidos o se queden en el otro país que han escogido para ir eh, a buscar oportunidades. Sí,
2: así es. Y entonces el, pa- el país se ve privado verdad utilizar esos cerebros para, para su desarrollo para su desarrollo económico y no solamente verdad eh, eh, para verlo estrictamente desde el punto de vista del desarrollo económico sino que muchas veces son personas que abandonan el país eh, pues En muchas ocasiones porque no tienen de otra, ¿verdad? No todo el mundo que abandona el país lo abandona felizmente. Lo abandona porque no tiene otro remedio y porque tiene que vivir, porque tiene que mantener una familia. Eh, Y y dice una una organización eh, de BMA Group, firme especializada en reclutamiento de personal, que además de los 5 millones de puertorriqueños que viven fuera de la isla, hay unos 700 a 1.000 puertorriqueños que estudian fuera y de los cuales solo el 30% regresa a trabajar en Puerto Rico. Y eso realmente es es lamentable. Yo creo de verdad que que a dos años casi, del gobierno de Pierluisi, a mí me parece que esto es un barco que está haciendo agua hace mucho tiempo, que aquí nada camina, y ellos eh, no me parece que estemos hablando eh, simplemente porque no somos seguidores del partido no progresista, yo creo que estamos recogiendo lo que es el sentir de de mucha gente en nuestro país, de que que realmente nada camina, Eh, verdad, que la gente está muy disgustada, no solamente por el alto costo de la vida, sino sencillamente porque esas promesa de desarrollo económico pues simple y sencillamente no las vemos, no la gente no disfruta del supuesto desarrollo económico que iba a dejar el gobierno de Pierluisi y del plan que con también eh, bombos y platillos anunció Manolo Sidre y yo digo que en la medida en que la gente en un país siga emigrando, el gobierno ha fracasado
3: Oh, definitivamente y una de las áreas eh... Marilu, yo no soy experto en en el área, simplemente es a base de lo que uno lee, es el área de los alimentos, de la soberanía alimentaria, de la agricultura. Tú no ves a Pierluisi de alguna manera envuelto en esa esa problemática de que se produzca lo suficiente para los puertorriqueños. El café es un área donde podríamos mejorar muchísimo y, y evitar la importación de café, creo que ahora viene de México, eh, cuando Elimírate. hay caficulturas hábiles en, en Puerto Rico, loco porque le den la ayuda del gobierno para que puedan echar hacia adelante y suplir la necesidad de los puertorriqueños. Ahora mismo no hay huevos, o sea, hay una gran escasez de huevos. ¿Y, y dónde está la iniciativa uh-huh. de, de, del gobernador para atender la situación de, de que de que las agriculturas puedan pro- producir mucho más huevo para evitar eh, ese huevo blanco pálido que viene desde de, de el exterior, <risa> eh, reemplace al, 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 al huevo puertorriqueño, así que ah, no hay tú tú no lo ves envuelto en esos problemas del puertorriqueño cotidiano, no, problemas cotidianos que es lo que el go- para lo que la gente elige a su gobierno para que atienda sus problemas cotidianos y se los resuelva de alguna manera para que le facilite la vida al puertorriqueño.
2: Así es. yo me hace señas de que, de que hemos terminado eh, esta conversación por hoy. Te agradezco mucho y también le agradezco a Víctor. Eh, espero que podamos seguir conversando sobre este y otros temas el próximo lunes. Gracias. Que pase Gracias. buen día.
0: En sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla.
2: Bueno amigos, y en este segmento tenemos a Marimari Mari Narváez de Kilómetro Cero, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Buenos días Marimari, Mari, ¿cómo te encuentras?
5: Hola, buenos días Marilu, a ti y a todas las personas que nos escuchan por Radio Isla.
2: Pues, pues mira Marimari, Mari, quería conversar contigo porque, bueno, sabes que eh, hay un alza alarmante en la incidencia de casos de feminicidio y uno de los de los hechos que, que nos consternó, ¿verdad?, fue este asesinato de esta señora eh, Ornedo Camacho eh, a manos del eh, expresidente o presidente de la FUPO, Diego Figueroa, eh, que dicho sea de paso tenía un historial un poquito eh, turbio eh, mientras se desempeñó como policía eh, en la división de homicidio este, pero una de las cosas que preocupa a la ciudadanía es eh, en la muerte de mujeres a mano de policías. Y yo estaba leyendo una, una columna de la profesora de la catedrática, eh, Madeline Román, que es socióloga y antropóloga, donde ella dice... Eh, Reportes de estudios realizados en Estados Unidos sugieren que la policía tiene una tendencia entre dos a cuatro veces mayor de ejercer violencia contra sus parejas que otros sectores y que aquellos policías que ejercen violencia contra sus parejas tienden a ser denunciados también por uso excesivo de la fuerza. Y creo que eh, verdad esta, esta, este planteamiento debe haber sido... Eh, analizado por kilómetro cero verdad ustedes deben tener un poco más de conocimiento y de sustancia para para hablarnos sobre este este dato
5: bueno marilu lo que pasa es que ¿verdad? el, el adiestramiento mismo de la policía es uno que se que, que se dirige hacia la violencia verdad y No hay nada, nosotros decimos que no hay nada más peligroso para una víctima de violencia doméstica que su agresor sea policía porque los policías están adiestrados para rastrear a la gente sin que se percaten, tienen un arma de fuego obviamente a nombre del Estado y tienen un montón de otros recursos como son por ejemplo sus compañeros como es el patrullaje, nosotros conocemos de víctimas a las que les montan patrullaje y, y vigilancia entre el, el agresor y otros agentes, por ejemplo. Eh, o les o les fabrican multas, eh, casos, mm-hmm. ese tipo de cosas, ¿no? Mm-hmm. Entonces, no t- tienen unos <coughs> recursos que no tiene un hombre común y corriente. Por eso es que es tan y tan peligroso. Y en efecto, nosotros no hemos hecho un análisis de datos sobre eso que me presentan, ¿verdad?, del, uh-huh. del historial de violencia doméstica y de uso excesivo de la fuerza Pero en la práctica es lo que vemos. Uh-huh. Yo no tengo ninguna duda de que este señor, por ejemplo, eh, ¿verdad?, el que cometió el feminicidio y luego se suicidó, Diego Figueroa, tiene que haber tenido un historial de violencia porque... No, verdad sea de género y, y contra la ciudadanía en su momento cuando estuvo en la uniformada porque nadie el, el feminicidio es la culminación de la de, del, del trayecto digamos de la violencia de género no es algo que ocurre eh, de primera instancia uh-huh,
2: uh-huh. Sí, se, y, hay una cadena de eventos que que, que conducen a eso
5: nosotros hace poco denunciamos el caso, ¿te acuerdas cuando intervinieron al señor mayor allá sí, en Aguadilla? Sí, sí. Que le pegaron un tester sí. Nosotros denunciamos que uno de esos policías tenía ya dos muertos en su expediente y luego salió a relucir nos llegó la información y también se divulgó eh, que también tenía un caso de violencia doméstica de ese mismo año de principios
2: de año. Uh-huh. Y entonces una de las cosas que, que a uno más le alarma es como la institución como tal tiende a minimizar estas situaciones porque tú escuchas al comisionado de la policía que lo único que hace, donde quiera que va, es justificar eh, y minimizar estas situaciones, este, con lo que un poco, ¿verdad?, eh, Pues menosprecia la seriedad de, de estos hechos y no solamente en cuanto a los feminicidios, porque esta otra situación que plantea Madeline Román en el sentido de que eh, que esos policías que ejercen violencia contra sus parejas tienden a ser denunciados también por uso excesivo de la, pu- de la fuerza. Eh, uno de los, de los casos Tú lo acabas de mencionar, que es el de este señor que lo sacaron este, atropelladamente de su de su de su auto y lo que está ocurriendo últimamente con protestas absolutamente pacíficas como las que eh, se dieron se han dado por la digamos la organización se acabaron las promesas el pasado miércoles hubo una que Muchos tuvimos la oportunidad de verla en su totalidad por, por, por Facebook eh, y estas personas fueron eh, removidas del lugar, haciendo una protesta totalmente fa- pacífica frente a los portones, 12 horas eh, en un cuartel para que no hubiera eh, cargos, eh, lo cual Emanuele dice que está investigando todavía, pero fueron eh, posteriormente eh, dejado fuera sin ningún tipo de cargo y cómo incluso se se va a la fiscalía para aludir que hubo obstrucción a la justicia que nosotros los abogados le llamamos el delito zafacón verdad cuando no hay más nada pues una obstrucción a la justicia como también hay esta tendencia a usar el eh, eh, uso excesivo de la fuerza a estar interviniendo con el ejercicio eh, verdad legítimo de los derechos de la ciudadanía eh, es a, a mi juicio, preocupante lo que está ocurriendo en estos momentos con el desempeño policiaco, este, eh, no solamente por los casos de, de violencia doméstica.
5: Definitivamente. Y sabemos que pronto se cumplirán 10 años desde que se firmó el acuerdo de reforma. O sea que no estamos hablando de uno o dos años, ni estamos diciendo que no ha habido los recursos y los mecanismos para que esto se creen, esos mecanismos de rendición de cuentas, que son importantes precisamente porque se, es normal que el propio sistema proteja a sus miembros, ¿verdad? Y la policía pertenece al sistema legal criminal, pero precisamente por eso, para evitar eh, esos abusos de poder, esa cultura absoluta de impunidad es que tienen que existir mecanismos robustos, mecanismos confiables, tanto a nivel interno como externo, que no existe ninguno a nivel externo. Eh, a nivel externo tienen que ser mecanismos independientes, uh-huh. mecanismos robustos, que puedan pasar juicios sobre esas investigaciones, pero a nivel interno la policía también tiene una responsabilidad. Uh-huh. O sea, si los legisladores y legisladoras no han aprobado un cuerpo independiente de supervisión civil, para la policía, para las policías, eso no les resta la responsabilidad a la propia agencia, que a nivel interno ya a estas alturas tendría que tener unos mecanismos de detección temprana que no tienen, y esto no me lo estoy inventando yo, eso está en el acuerdo para una reforma sostenible, tendrían que tener unas investigaciones robustas. En el último informe del monitor, que es de este verano, el, dice el monitor que aparte de un montón de otras categorías de incumplimiento en torno a la violencia de género y los crímenes sexuales, ni uno solo de los agentes que muest- de la muestra del monitor tenía el adiestramiento de violencia doméstica cuando hay personal de la policía involucrado.
2: Wow. Y hablando de, hablando de cultura de impunidad, ¿en qué ha quedado...? La, el asesinato del jovencito de 16 años que fue acorralado por la policía en un área en la organización La Riviera?
5: Eso quisiéramos nosotros saber también. Se supone que eso se está investigando. Eh, a, a nosotros nos preocupa que informalmente, ¿verdad?, nos llegó información de que, de que no no asignaron a una persona con experiencia a ese caso. No sé si eso después se, se cambió, ¿verdad? Pero de primera instancia se lo pasaron una, a una agente del NIE y a una fiscal de integridad pública que son nuevas
2: y que no, no tenían experiencia. Entonces tú sabes muy bien que si se afecta a la investigación, uh-huh, uh-huh. el caso no el, va a prosperar Seguro, ahí. seguro. Bueno, mira, desde aquí yo eh, eh, leí unas declaraciones del de licenciado Domingo Emanuel indicando que él continuaba con la investigación de estos arrestos de llevados a cabo el miércoles pasado de los integrantes de la organización las jornadas se acabaron las promesas, eh, pues desde aquí reclamamos también que le informe al país el curso de la investigación eh, con relación a este caso donde murió un jovencito eh, y había por lo menos 60 casquillos. En, en el área. Mari, Mari muchas gracias eh, por tu participación le seguiremos dando seguimiento a este asunto este, gracias por tu participación y por haber estado disponible para esta conversación eh, continuamos en unos minutos en, con Sobre la Mesa
0: Quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés Sobre la Mesa por Radio Isla
2: Bueno amigos, en este último segmento conversamos con el licenciado Pedro Sade, abogado ambiental, a quien le damos los buenos días. Las gracias por estar con nosotros en este segmento. Saludos Pedro, ¿cómo te encuentras?
6: Muy bien, muchos saludos Marilu y a la radio audiencia gracias por la oportunidad.
2: Gracias a ti por estar disponible. Eh, Pedro me llamaste la atención a un proyecto de ley que es el PDLA C474 que se titula Ley de Legitimación Activa Ambiental que pretende darle acceso a grupos, organizaciones, personas eh, a procesos eh, judiciales y administrativos que tengan que ver con la protección de nuestros recursos naturales, eh, etcétera. Y este este eh, proyecto me llama la atención que se presentó el 26 de enero de 2021. ¿Qué está ocurriendo con él en estos momentos?
6: Sí, bueno, eh, en relación al proyecto quisiera eh, hacer unas expresiones sobre qué se trata. Este proyecto otorga el derecho a comunidades, vecindarios, grupos ambientales, a que se escuche sus reclamos tanto ante las agencias como los tribunales de justicia, eh, que se analice y se adjudique en los méritos y que no se desestimen eh, sin atender el reclamo como está sucediendo desafortunadamente desde hace unos años en Puerto Rico. Es un proyecto muy importante a la luz de los cambios que está experimentando Puerto Rico con el cambio climático, mayores y más intensos huracanes, eh, los retos de protección de la costa, los recursos naturales y la salud. Y este es un proyecto que da un vehículo para que la ciudadanía pueda traer a la atención de esos foros o los tribunales y las agencias, ese reclamo. Así que es muy importante porque, eh, además de lo que he dicho, eh, los grupos y las comunidades han sido objeto de un discrimen muy severo en los últimos años eh, ante la ofensiva de las agencias uh-huh. y las empresas en que se eh, logra desestimar sus reclamos sin ni siquiera se atienda los méritos. Esto es muy importante porque no es, este proyecto no es que le dé la razón automáticamente a ninguna persona o grupo, es que sencillamente se escuche lo que tenga que decir. Así que eh, nace de la preocupación de que la ciudadanía tiene un derecho y que es necesario esa participación tanto ante los tribunales como diversas eh, agencias y y se enmienda varias leyes. El proyecto fue aprobado eh, en el año pasado por la Cámara, luego de vistas públicas ante la Comisión de los Jurídicos y Recursos Naturales. Esas dos comisiones lo lo endosaron y pasó al Senado. En el Senado, en la sesión pasada, eh, la Comisión de los Jurídicos lo aprobó con ciertas enmiendas, pero no se ha bajado, no se ha sometido a votación, por lo cual varias organizaciones ambientales y comunales y también el Colegio de Abogados endosa a que ese proyecto baje a votación. Y mañana va a haber una reunión en la oficina del presidente del Senado no necesariamente con él, sino con una persona que se sí. encargado del asunto, eh, para discutir el endoso del señor presidente y también el asunto de cómo bajar a votación el proyecto, ya que, como sabemos, quedan pocos días en esta sesión eh, corriente. Así que ese, ese es el síntesis la situación con este proyecto que es uno de justicia uh-huh. y muy importante máximo en estos tiempos eh, que está Puerto Rico.
2: Uh-huh. Y Pedro, y para, para beneficio de quienes nos escuchan, ¿cuál ha sido el razonamiento detrás de dejar fuera a un gran número de personas, organizaciones, sectores que realmente tienen interés en la protección eh, de nuestros recursos naturales? Bueno,
6: ahí hay, hay que contestar a dos niveles, la, la razón verdadera y la razón jurídica que se adelanta. La razón verdadera es que no se quiere analizar cuáles son los planteamientos de los vecinos que quieren proteger su salud o los recursos naturales. Y entonces se recurre a un tecnicismo de desestimarle la reclamación Eh, empleando el concepto de que no tienen legitimidad y legitimidad se vincula a que no han demostrado con suficiente claridad cómo les afecta Eh, y eso es un concepto ambiguo y los especialistas que escriben sobre esto señalan que se presta a muchos abusos y en Puerto Rico eso es precisamente lo que viene sucediendo Eh, y hay muchos ejemplos eh, de de lo que de cómo se desestiman y se archivan sin ni siquiera evaluar este, los méritos. Y los méritos Por ejemplo, varias organizaciones y vecinos quisieron intervenir en el Departamento de Recursos Naturales con relación al caso de Rincón. No, logro, no lo lograron. eh con el gasoducto
2: el, también, el, también, ¿verdad, Pedro? se gaso,
6: el, el gasoducto también con relación al, a la construcción y operación del terminal de recibo de gas de New Fortress en la valla de San Juan, que no se preparó una declaración de impacto ambiental, no hubo vistas, no hubo notificación. Y entonces eh, eh, el bufete de y Borges, pues hizo un planteamiento de falta de standing que es lo otro término que se usa técnico eh, y desafortunadamente pues el tribunal le dio le dio paso a ese reclamo y nunca se pudo analizar los riesgos a los cuales están expuestos los vecinos y otras personas por ese por ese por ese terminal de recibo de gas. Así que, que la este proyecto de ley lo que hace básicamente es otorgar un derecho a que se vean los méritos eh, esas causas. Uh-huh. Y repito, no es que le den la razón automática, es que sencillamente sí, bueno. se vea.
2: Que se discuta. Que se, vea,
6: que, se, que, se, que se vean los méritos el reclamo.
2: Sobre todo, este eh, Pedro, cuando eh, nuestro sistema de justicia, ¿verdad? Eh, una de las cosas que dice perseguir. Eh, es el acceso a la justicia de la gente y entonces nosotros vemos tri- como irónicamente verdad, ese derecho al la, a la, a acceso a la justicia se va viendo menoscabado de, de diferentes maneras y esta es una de las formas de menoscabar el derecho de la gente al acceso a la justicia porque fíjate que en el caso de New Fortress como tú mencionas incluso había hasta violaciones reglamentarias y la, las comunidades no pudieron plantear eh, ese asunto
6: Correcto. Eh, esto de acceso a la justicia usualmente se discute en términos de quienes pueden plantear y comparecer ante los tribunales. Y se entiende que tan pronto logren ese planteamiento, pues ya entraron al, al, al castillo de la justicia. Uh-huh. Pero aquí el problema está es que uno puede hacer el planteamiento, pero entonces lo desestiman. Y hay un asunto, otro aspecto, aparte del trato discriminatorio, que yo y otras personas que litigamos estos casos y, y la gente que los radica ellos mismos, eh, hemos, hemos hemos experimentado. Eh, y es que en la medida que tú no tienes acceso a los foros para plantear tu, tu queja, tu planteamiento, en esa misma medida se está denegando un derecho humano a un medio ambiente sano. Claro. Que a nivel internacional está reconocido ya que es un derecho humano el tener acceso, el tener un un ambiente saludable. Igualmente, puedes tener un derecho eh, humano, pero si no lo puedes hacer valer, pues entonces es como no, no tenerlo. Está, que,
2: ajá, es un to, derecho humano que de nada te sirve tenerlo en papel si no se, no lo puedes hacer, no lo puedes ejercer.
6: Correcto, correcto. Y otro elemento, si me permite, es el siguiente. En Puerto Rico, en los últimos años, la, los análisis y consideraciones ambientales por parte de las agencias, particularmente la OPE, que es el que otorga todos los permisos de construcción, etcétera, eh, es un procedimiento sumamente deficiente y secreto ¿por qué? porque se está tramitando en Puerto Rico las aprobaciones ambientales y no se notifica a nadie no se, no se coloca un aviso eh, en el terreno uh-huh. eh, y entonces en realidad la gente no se entera de que ha habido una aprobación sí. ambiental hasta etapas posteriores, que fue precisamente lo que sucedió en Rincón. Allí, luego de que se creada la controversia, es que el público se entera que hubo una exclusión categórica, uh-huh, uh-huh. cuando no procedía porque era un lugar eh, inundable y de angaje de tortuga. Bueno. Entonces nadie se enteró de ese proceso ambiental hasta ya casi muy tarde.
2: Pues Pedro, nos interesaría después saber el saldo de esa reunión con la oficina del presidente del Senado, ¿verdad?, y el curso de acción que se va a tomar con este eh, proyecto tan importante para para eh, la protección de nuestros recursos naturales. Así que seguiremos conversando. Amigos, hasta aquí hemos llegado hoy en el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por su sintonía. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.